0: Всем привет, мы начинаем книжный разговор, а, уже не в первый раз, и, в общем-то, мы этому рады, что у нас завелась такая традиция а, разговаривать mm -hmm. с вами про книжки, и сегодня я рядом с собой, очень рад слышать, и есть, не совсем рядом, потому что мы все работаем на удаленке, но, в общем, Кристина Гусакова, Кристина, привет. Привет, Ну, а я, естественно, Федор Замутский, вот, а, я тщеславно надеюсь то, что вы нас уже знаете. <святого> После Толстого и Достоевского, я думаю, да. Mm, ну, Толстой и Достоевский, да. Это была кликбейтная тема, чтобы больше слушателей привлечь, понимаешь? Да-да-да, это такой хитрый ход, короче, был. Да-да-да-да-да, вот, ну, э, мы еще найдем. Кстати, вот э, отдельная тема для подкаста. Мне кажется, кликбейт в литературе вообще уместен или не уместен, вот вообще в каких-то таких э, литературных э, передачах, обзорах. Напишите, кстати, в комментариях, если у вас вообще есть своей версии. И хотели бы вообще услышать такой подкаст про кликбейк, кликбейт в литературе. Может быть, мы...
1: ну конечно, это же мечта вообще
0: ты А, кстати, а ты знаешь какое-нибудь произведение, вот где был по всем канонам такой современности ящик классика и что-нибудь, где прям вот нереально кликбейтное название.
1: Дай подожди, дай подумай. Ты мне прям так сходу, знаешь, окунул. А ты сейчас говоришь про классику Ну вообще любовь, я не
0: знаю, вот какую-нибудь кликбайтную книжку есть. Вот я сейчас подумаю. Я не знаю, у меня не уверен, что вот так вот слет получится вспомнить на самом деле. Потому что.
1: Она пропастью воржи у нас не считается.
0: Ну, а где же это ж надо быть умным, чтобы услышать этот кликбейт? Я имею в виду такой какой-нибудь. яй
1: ай яй
0: Да, у нас так. Вот Сейчас у меня была мысль какая-то такая кликбейтная, но я ее потерял. В общем, а я как всегда теряю свои мысли. Ладно, сегодня мы будем говорить про... Не знаю, как у него с кликбейтом, но про достаточно интересного, во всяком случае, для нас, писателей, Если для вас он тоже интересен, я надеюсь, мы, в общем, будем рады, если хоть кто-то дослушает до конца наш замечательный разговор. Иван Сергеевич Тургенев, сегодня мы о нем говорим. Вот, так и начинаем. Баловался кликбейтом, Кристина, нет? Тургенев? Да.
1: Ну, Ты знаешь, я не могу про него такого сказать. Если честно, у меня даже не Нет, Я вот
0: просто, я вот просто сейчас думаю, ну отцы и дети вообще чистый же глюкбайт, вообще просто.
1: Ну блин, бедные отцы и дети, если честно. Ну, сторону, знаешь, затюкали за, -за манаду.
0: За этот... ну, не, знаешь, как, когда все затюкали, наш тюк он уже лишним, он уже как бы ни на что не повлияет, поэтому ничего страшного.
1: Ну, ну отцы и дети. А. -а, -а знаешь, у большинства людей, у Тургенева только, мне кажется, отцы и дети читала, и то и по диагонали, если честно.
0: <свят> ну да, вот, кстати, мне вообще об этой проблеме не хотелось бы поговорить. Мне просто кажется, что Тургенев это, ну так скажем, писатель, который, ну то есть вот его, знаешь, добавили в коллекцию, знаешь, вот я вот иногда у себя там... В каких-нибудь там музыкальных сервисах, сейчас без рекламы, да, да. Э, слушаю какую-то музыку, и вот некоторые песни я прям люблю-люблю, а некоторые добавляю себе в коллекцию. Ну, как бы, вот, ну, как бы, да, это хорошо, но если они, короче, не будут в моей коллекции существовать, то э, Ничего странным, да? да, да, да. И вот, mm -hmm. мне кажется, вот с Тургеневым у многих вообще в русской литературе в целом примерно такая же история, как мне кажется.
1: А, ты хочешь сказать, что типа люди такие, ну, есть
0: Тургенев хорошо, нет
1: Тургенев.
0: Нет, не, не то, что даже есть и нет, ну как бы, ну, а вот, знаешь, надо же вот составить, как бы, там кто-то учебники составляет, кто-то какие-то подборки, и вот там, я не знаю, а, топ русской классики. И вот туда, значит, идет Пушкин, Толстой, Достоевский. Ну и как Тургенев туда не поместить. Все же знают, что Тургенев хороший, а почему, там, как, вот как-то об этом никто там. Особо не заморачивать его просто добавляют по умолчанию и все. Мне, я, вот мне кажется, вот в этом и проблема, в этом идея, моя отличная этого разговора заключается в том, что Тургенев ну, в, в неком смысле, кроме как на профессиональном уровне, так скажем, не разобранный, не прочитанный писатель.
1: Uh -huh. Ну, знаешь, я тебе хочу сказать, очень многих писателей добавлять, потому что так положено на самом деле, очень многие, кто составляет эти школьные программы и так далее, сами не понимают, в чем ценность каждого писателя. вот. И я помню твою фразу, о которой мы с тобой говорили, ты говорил ранее, что Тургенев не до конца, как же ты, ты сказал тогда, что он не до конца понят, или... Недооценен, да, по-моему, ты сказал?
0: Ну, я сказал не то, что недооценен, я просто... Это не мой тезис, я не знаю, кому он первому принадлежит, но суть заключается в том, что, наверное, я с ним согласен, он немножко кликбейтный, опять же, но Россия не доросла до Тургенева, то есть Россия вообще, скажем, среднестатистический... Ну, русский читатель, я имею в виду не среднестатистический россияне, а среднестатистический русский читатель, почувствуете разницу, да? Он, в общем-то, до Тургенева руки и голова не дошли в целом. Сегодня у нас очень снабливый подкаст, прям чувствуешь...
1: Нет, ты знаешь, почему бы и нет, это
0: из разряда. Почему? А, кстати, Тургенев уже был свойственен, некий, некий снобизм вообще сам по себе, да?
1: Ну, вообще, кстати, да, я тебе хочу сказать... высокого
0: мнения о себе. Мягко
1: говоря, я тебе хочу сказать. И очень многие, кстати, Тургенева за это не любили, между прочим. И еще считали, что Тургенев белоручка, понимаешь?
0: Вообще просто как я прям.
1: Не понимаешь, когда через разговор о литературе скрываются наши тайные порохи,
0: понимаешь? Мне кажется, для этого и существует литература. Ну, есть, где бы я... В чем? Я вообще как бы из тех, кто обожает точные науки, математику, физику. Я их нифига не знаю, и переклоняюсь перед ними, у меня такая вещь. Но я знаю, что у них есть один минус. Короче, перед рентгеном... А, ты, а, короче, искренний только потому, что тебя заставили. А литература тебя может заставить юлить, но каким-нибудь какой-нибудь литературной отсылкой ты все равно выдашь себя, и мне кажется, вот это прекрасно.
1: Ну вообще да, я стал полностью что она а литература, она, знаешь, скрывает, короче, в тебе все, что можно.
0: Вот. Тут еще, кстати, вот про Тургенева интересен вот этот вот математический момент Тургеневского романа. Сейчас объясню, что я имею в виду. Mm -hmm. Если ты посмотришь, у него очень четкая фабула, она очень проработанная, и у него очень четкая размерность, так скажем, этого романа. Вот, то есть вот все романы Тургенева, они очень одноформатные, у него нет выбивающихся, так скажем, из общей... Вот мы про ремарку тут не так давно говорили, да? И да. понятно, что это немножко разный уровень Тургенев и ремарка. Тургенев вообще, естественно. Но вот эта вот одноформатность в написанном, упорядоченность, так скажем, она есть все-таки, согласись. Ну, я с тобой согласна, да, конечно. Она, кстати, далеко не всем свойственна, на самом деле. То есть, в общем-то... Я, кстати, слышал такую версию, ну, не версию, а мнение, что это... Ну признак некой, некой а, как бы тебе сказать, э, узости что ли. Я вот с этим не согласен, ну такое вот мнение.
1: Узости, очень. узости именно чего мышления? Ну не не возможно, не знать,
0: можно, но это как-то как, как, как кажется вот это вот порядовачье, вот эта вот попытка привести все вот к единому знаменателю это вот потому что человек дальше своего носа не видит, что он не может выйти за рамки, а писатель должен выходить за рамки. Мне, кстати, кажется Тургенев выходил за рамки в целом. Я,
1: кстати, вот. это первый раз слушаю, что Тургенева Ой, вот. В этом а момент. я же
0: как тебе сказать, а я, я же в таких вообще местах лазию, что стыдно признаться.
1: Все дела, я в таких местах
0: лазю. Я это канал, что я смотрю, да? На каких литературных помойках ты откопал Тургенева? Не в обиду Тургенева. Да, он не
1: обижается поверь мне.
0: Нет, ну я, кстати, не знаю насчет обидчивости у Нет, вот, и мне кажется, вот я почему к ремарку, к нашему подкасту про Ремарку возвращаюсь. Я думаю, что он у нас в группе вышел раньше, чем этот подкаст. Вот. И я почему возвращаюсь. Мне кажется, что у Тургенева тоже есть вот это вот свойство. Все-таки, а Тургенев, наверное, едва ли не лучше всех в русской литературе, описывал именно свое время. То есть, э, вот если мы берем там других столпов, монстров русской литературы, это все-таки люди, которые писали о каких-то глобальных вещах, о каких-то, э, ну так скажем, философских, э, там, я не знаю, о путях России рассуждали, еще о чем-то, да, э, вот, то Тургенев это было... Э, Написано э, на злобу дня в каком-то смысле, и при всем при этом осталось актуально и сегодня. Интересно, да, вот?
1: Да, а ты хочешь подвести к мысли, понимаешь, что Тургенев и в наши дни mm -hmm. актуален.
0: Ну да, и нет, я к этой мысли не, не подвожу, это, естественно, как догма, да. А, ты, кстати, вот никогда не слышала, есть такой шуточный бардовский исполнитель Тимур Шауф, и у него есть такой короткий мюзикл, написанный по да. ему Тургеньева. Очень так своеобразно, конечно, но мне кажется, в этом что-то есть. И там ценен не сам мю мюзикл, а цена вот этого вот аллегория цена именно подчеркну то есть актуальность ему сегодня на самом деле потому что она далеко далеко совсем не умерла вот. ну знаешь я тебе хочу сказать очень многие просто день Тургенева не умерли сейчас я это вообще уверен что никакие на самом деле
1: так что, ну да опять же но ну, это знаешь еще в чем плюс а, если допустим сравнивать его с другими современниками у Тургенева был такой козырь в рукаве у него неархаичный язык то есть о чем мы говорили да, как-то, что Тургенев, у него вообще очень живой язык, он постоянно как-то движется, и он к нам ближе, скажем так. То есть нам его проще как-то воспринимать на уровне сейчас вот современного читателя. Просто я говорю, Толстой, Достоевский или Гоголь, он читается,
0: они читаются тяжелее, чем Тургенев, намного. Ну, пожалуйста, да. Нет, понимаешь, там же еще штука такая была, что все-таки Тургенев — это... Uh, ну, так скажем, пересечение двух эпох, да, это эпоха uh -huh. вот этого вот uh, очень большого застоя uh, политического, социального, какого хочешь, да, вот Николаевского, uh -huh. и эпоха вот этой вот модернизации, вот этой вот демократизации общества российского большой. Uh -huh. и, на и на фоне этого, uh, так скажем, когда вообще как раз эпоха, наверное, первого такого массового Захода, попытки захода культуры в массы, попытки захода, так скажем, интеллигенции в массы. И вот это вот э, получилось так, то, что вот этот вот излом, вот этот вот, вот, этот вот культурный диссонанс э, масс и интеллигенции, так скажем, э, он э, вот, получается, прошло 150 лет, 170, да, там получается ну, примерно, угу. а он э, так, так или иначе, он себя, он не решен. То есть вот эти вот вопросы, которые заданы да, там, в дворянском гнезде, в, ну, вообще в романах Тургенева, там, в общем-то, общая тема вот эта вот идет, да, она, она же не решена. То есть вопрос в том, что есть, так скажем, культурные метры какие-то, какие-то исполины такие. Uh -huh. Мыслители, которые представляют себе судьбу России, и очень часто, а, так скажем, эт эти представления не соответствуют а, текущему положению вещей, тому, как живут вот люди. И мне кажется, а, Тургенев ⁇ это именно вот про это вот противоречие. То есть там, пока Толстой с Достоевским разбирались о великом, а, uh -huh. в общем-то... Тургенев говорил, вот смотрите, вот они вот, они вот такие вот умные, они так, так, так прекрасно, они уже там возвысились надо всем, а вот здесь вот мужик, который самых простых вещей не понимает, почему за землю платить надо, почему свобода не бесплатная, как оказалось, и многие вот такие вот вещи. И эти вещи, мне кажется, до сих пор не решены, и именно поэтому мы говорим про актуальность Тургенева.
1: Ну, да. вообще-то, знаешь, я тебе, что хочу сказать, а вот много ли вопросов, которые ставили перед собой вообще писатели, не только наши, да, но еще и зарубежно, они найдены ответы на эти вопросы, они как-то разрешены,
0: мне кажется, это... Нет, нет, я, не, я все понимаю, я понимаю, понимаешь, а в этом смысле Достоевский и Толстой, они же в каком-то смысле зашли в беспроигрышную нишу, когда ты там рассказываешь, спрашиваешь, кто виноват, что делать, или там, тварь или я дрожающих, или право имею, или а об вопросы... обоих, да, мы будем разговаривать. Да-да-да, э это вопросы вечные, они, в общем не решатся никогда. А мне кажется, что прелесть Тургенева заключается в том, что он, так скажем, писал о вопросах сиюминутных, то есть это же фактически... Ну, э, были романы, при этом содержащие в себе много э, политической публицистики такой, то, что сейчас бы названо было, да, и при этом она осталась актуальна. То есть э, вот иногда, когда ты сегодня читаешь там какую-нибудь, э, какие-нибудь стихи или произведения на злобу дня, там берешь Леонида Каганова, к примеру, сегодня читаешь, и тебе да. кажется, что, что через 30-40 лет это как бы, ну, это все пойдет на помойку, потому что это вот именно про сегодняшний день, там про... 17 ноября 2014 года. Ничего не знаю. Дату случайно из главы взял. Вот. И это все пройдет. И вот в каком-то смысле Тургенев, мне кажется, тогда вот так же писал на злобу дня. А оказалось, что эта злоба дня, она, в общем-то, затянулась. Вот в чем дело. И еще раз скажу. Остальные про Бога и про что-то большое и про вечное. А он как раз не про вечное, а про сегодняшний день. И вот как-то получилось то, что про бога-то разговариваем, а вот эти вот вопросы так и не решили в целом.
1: И знаешь, Федь, вот какую мысль меня сейчас это натолкнуло, что эти вопросы да, на злобу дня, и они до сих пор неразрешимы. Mm. По сути, мы не двигаемся. Да, вот что? очень
0: простая вещь, мой любимый роман «Дым», ты читал его? Да, «Дым» я вот. Вот. И, и там есть ну, известнейший, прекраснейший, великий, очень простой по стилистике и при этом, мне кажется, очень существенный по содержанию, едва ли не главный монолог в русской литературе, это монолог Патугина, знаешь его, да? Угу, uh угу, -huh, uh -huh, вот. вот, и этот монолог Патугина, он же там говорит совершенно простые вещи. А вот мы, значит, рассуждаем о том, как мы там решаем имперские вопросы, мы там рассуждаем, как кому жить, мы там рассуждаем о том, каким путем нам пойти, еще что-то такое. Uh -huh. А вот станка ни одного своего не сделали. И вот, как покажется, и на фоне, конечно, мыслителей уровня Тонстова и Достоевского, я сегодня про обоих с презрением говорю, на фоне Тургенева заметьте. Вот, на фоне этого, ну как бы, это же как так, вот на фоне, когда в России такая мысль кипит, он тут про станки говорит, ну совсем с ума сошел, что ли? Ну что творишь вообще? И вот выяснилось так, то, что, в принципе, вопрос о станках-то до сих пор актуален, как...
1: Абсолютно. Мне кажется, знаете, этот вопрос будет до скончания веков вообще. А,
0: и вот, мне кажется, Тургенев это про то, что, ребята, а может быть, Бога отложим пока? Вот я сейчас крамольные вещи говорю, но может быть, вот как-то подождем, и со станками разберемся. Вот.
1: <говорят> ты, ты реально сейчас сказал такую крамольную вещь, и ты сказала, <говорят> знаешь, такую вещь из разряда
0: невыполнимых, я тебе серьезно говорю. Нет? <говорят> ну, нет, для русской мысли эта вещь невыполнимая. Я и поэтому да. считаю, что, что Тургенев, в общем-то, Россия не доросла до Тургенева именно в этом смысле. Он умудрился поставить... Так скажем, большие вопросы на уровне кухни, на уровне вот каких-то проблем, которые у тебя в быту существуют. А вот мы с тобой про э, рок в поэзии говорили, да, и вот той э, да. же в этом смысле вот э, именно с, с идейной точки зрения был про это же. Ну вообще да, если так подумать. Капец я притянул вообще.
1: <связь> ну, а почему бы и нет, кстати, между прочим, уже, тут тоже везде есть какие-то связи, понимаешь, да, между да, писателями да. и поэтами, так что это нормально. Между прочим, кстати, вот этими налогами Потугина очень многие, кстати, возмущались, в основном почвенники, это там
0: Страховый, Стоевский. Там, 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 знаешь, там я вообще пытался искать вообще реакцию, там, там и не почвенники это тоже, в общем-то. Ну, не там, только, там, да. Ну, mm -hmm. ну, 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 ты взял, ну, ну, ну не так же, ну что. А, значит, была у почвенников реакция... В общем, враг страны, как у нас обычно это, да? А у, так скажем, западников было, ну, не так же грубо же, не так же плоско. Это же как-то это банальности какие-то, ты говоришь. Вот, ну, Иван Сергеевич, никто не сказал такие банальности. Вот. Ну, в общем, «Дым» — мой любимый роман, потому что, мне кажется, там вот этот вот конец, там совершенно прекраснейший конец, да, где он уезжает. Uh -huh. Вот, и он, мне кажется, вот он про то, что... А, в общем-то, слов много, а дела мало. И, в общем-то, я боюсь, то, что и сейчас мы не особо вперед продвинулись. Вот. А,
1: я тебе говорю, что нет. Мы, мне кажется, мы мне кажется, даже не особо мы как-то не продвинулись. Просто вот эти вот вопросы, которые ставит Ругенев и которые он пытается разрешить да, каким-то образом, мне кажется, они просто перетекли в плоскость 21 века, немножко трансформировались и все, а по
0: сути, они не решены. Вот, ну вот опять же, вот и, интересный вопрос, да, э, кажется, что вопросы, ну как бы узкороссийские, так скажем, ну актуальные для российского общества, но при всем при этом, э, я, честно говоря, не очень хорошо знаю, но вот э, люди, с которыми я разговаривал и люди, которых я читал, угу. э, практически все в один голос говорят, что Тургенев очень высоко ценится в Англии, в, Гер... в, Англии, в Германии, в Uh, ну, в каком-то смысле даже больше, чем Россия, России. Да, вот. это правда. И, как, и как вот uh, писатель, который, в общем-то, uh, говорит на вопросы актуальные все-таки, ну, все-таки преимущественно для нашей страны, потому что на тот момент uh, Европа часть этих вопросов решила, о которых Тургенев говорит в своих романах в том же Дыме, да? uh, mm. uh, почему он принят там больше, чем здесь? Вот Чем это связано, как ты думаешь?
1: Ну, блин, ну это опять же, знаешь, очень часто же Тургенева обвиняли в том, что он такой западник, да, в белых перчатках и так далее и тому подобное, но может просто, может еще опять же, знаешь, вот тут проблема в том, что вот ты как говоришь, да, вопрос там, бога да есть бог нету бог там тварь и или ли право имея возможно это э, тип, для нашего народа было первичнее решить да и как-то ближе чем то к чему призвал тургенев а для запада это наоборот короче было то о чем писал тургенев это было им ближе и как раз таки достоевский Толстым может быть им были менее понятны, чем он
0: yeah. Я тоже, в принципе, считаю, что до Бога дойти проще, чем станок собрать, это я уверен.
1: Ну это... вот я тебе об этом и говорю. Я бы сейчас сказала одну фразу, но у нас подкаст как бы
0: публичный, я не буду ее произносить. Хорошо, за эфиром
1: скажешь. Знаешь, ты интриговали короче.
0: Мы сейчас с тобой еще поговорим. Слушай, давай к муму вернемся. Ты хочешь
1: вернуться? Давай, Лашку от этого всего.
0: Я хочу к Муму вернуться. А, есть же вот эта вот история, да, про то, что, ну, как бы это реальный прототип, реальный персонаж, да, вот этот вот, uh -huh. э, там, вот этот вот Андрей, вот этот все известный. А, зачем он, э, так скажем, переделал конец реальной истории? Зачем он вложил в него вот этот вот бунт? А, ну, знаешь же, да, то, что он там, э, в общем-то, ничего не сделал, пошел дальше работать, вот этот вот uh -huh, Зачем? Он придумал конец, который он бы хотел, или это что-то большее значило, вот, как тебе кажется. Вот. Ну, я имею, я имею в виду именно бунт Герасима. Почему, в общем-то, как бы, мне понимаешь, я читал в пятом классе, и, в общем-то, мне все понравилось. Но когда я там поплакал о Муму, я плакала Муму, естественно. Я я, о
1: муму.
0: Вот. Когда я там потом еще какое-то время, там, неделю ходил, думал об этом, я все-таки подумал. Уже тогда а, я начал что-то подозревать. Мне казалось, что какой-то нереалистичный конец. Я, конечно, не скажу, что я там прям знал э, всю, вообще, всю вообще правду про себя. Но вот и потом, чем дальше как бы я рос, тем дальше я двинулся за то, что ну вряд ли бы в реальности реально Герасим, в общем-то, быканул. Это вот зачем он это сделал? А зачем он утопил, ты имеешь не не зачем утопил? Зачем он а, сделал так, что Герасим взбрыкнул и ушел? Вот, а, то есть а, русский крестьянин, он не уходит, он покорно продолжает а, терпеть. Вот, а, а, он что, он предсказал то, что конец этому терпению настанет? Вот, вот что это значит? Ну, ну, я не знаю, может быть, Тургенев показал, что просто это, это
1: возможно, что они могут так сделать, по сути. Почему бы и нет? Ну, просто тут, понимаешь, он и собачку тут утопил, там, в своей плече это было, и, и это... А почему нет -то? Я не понимаю. Может, просто Тургенев, понимаешь,
0: он вводил тип какого-то нового крестьянина, понимаешь? Не да. а мне просто наверное, В какой-то момент мне казалось, что это даже, а, вот все говорят, что это а, укор и такой вот тычок в лицо а, дворянам, тычок в лицо вот этому вот знатному сословию, а тебе не кажется, что вот этот вот конец, а, понятно, что вряд ли его бы читали, но это в каком-то смысле еще и укор вот этому вот Герасиму, вот этому вот его дворнику, которому Андрею. Вот, uh -huh. э, вот как ты должен был сделать. Понятно, что он вряд ли прочитал, но вот это вот такой вот псих, он вот это вот запомнил, и вот, вот так делает человека. Ты, в Мне просто кажется, эта концовка очень сильно грустная, э, в том смысле, что э, вот зная вот контекст и зная реальную историю, он, в общем-то, говорит нам то, что как бы, ну, крепостное это право мы там отменим или отменили, а рабами-то люди не по документам перестают быть, вот в чем дело.
1: Ты знаешь, мне еще кажется, что люди не перестают быть рабами, еще в своем образе мышления. Вот еще в чем проблема. Да, конечно. Вот. Так что это, конечно.
0: Вот. Ох! Ну ладно, давай про так скажем про наверное последнюю тему вот это вот всегда вот а у меня со школы осталось вот это вот то что все про что Тургенев это про красивых девушек вот я только потом я только потом конечно когда читал Тургеневу я вообще то удивился очень сильно, что там, в общем-то, про красивых девушек есть, ну, как бы а там совсем про другое. Вот. А вот то, что вот. я всегда слышал, то, что Тургенев — это про красивых девушек. Вообще,
1: вот это вот определение «тургеневская девушка», оно мне всегда дико не нравилось, если честно. Оно мне до сих пор не нравится. И, допустим, когда там мы читали Асю, очень многие девушки хотели быть Асей, я не хотела быть Асей ни в коем случае. И, ну, я не знаю, потому что Ну, что значит тургеневская девушка? Вот что у тебя, вот, когда тебе говорят, Тургеневская девушка, у тебя вот что
0: первое на ум приходит? Не знаю, мне приходит вот какая-то такая, ну, в современном мире бы ее бы назвали, простите за выражение, куклой. А, вот так. Угу. Вот, в таком смысле: то есть, она вот такая вот не самостоятельная, но при этом очень милая, очень добрая, очень замечательная, но, в общем-то, она. А, как бы не особо на что-то вот влияет, потому что на самом деле а ведь это вот на, все вот как бы говорят про Тургеневскую девушку и помнят ту же Арсею, но там ведь есть и другие персонажи, да, там есть, к примеру, а вот есть вот эта вот Ирина из Дыма, есть mm -hmm. а, а, где болгары были, как женщину звали, не помнишь, Елена, ну, Инца, Инцаров был в каком романе, вот,
1: Инсаков ты сказал? Да, да, да. О, господи, Федя, ну ты вот тоже, это накануне, ё-моё.
0: Да, да, это, накану это накануне. Вот там вот женщина тоже была, да, такая, в общем-то, очень сильно. Она, она, правда, не совсем русская, насколько я помню, была, но вот. А, так вот. Вот, то есть женщины тут у Тургенева были разные. Почему вот как бы здесь многие и палятся на Тургеневе? Потому что, в общем-то, там а, не везде такая девушка, хотя она еще встречается, да, вот. Но это, и...
1: знаешь, опять же, это попытка вывести у писателя
0: какой-то единый женский образ, то есть это у всех же есть. Не, ну, попытка, она понятная, почему это, в общем-то, а... сейчас соберусь сейчас, сейчас, сейчас с мыслями и скажу об этом мягко, это попытка а, выяснить, какие женщины нравятся писателю, вот, Капец, оказывается, можно говорить э, очевидные вещи приличными словами. Я учу. Да,
1: Федь, мы еще одискую подкаст запишем, там вообще
0: будем. Какие женщины нравятся писательницы? Ну, кстати, я вот к этому-то веду, а какие женщины нравились? Ну, вот в итоге, да, вот я все время там слышал про Полину Виардо, там еще что-то такое. Как бы она вот э, подходит разве вот под этот вот типаж вот э, я, Мне не... кажется, нет. Мне
1: кажется,
0: это вот абсолютно... я, вот, вот, я про то, же, то есть как бы вот эта Тургеневская девушка а, идеал ли это я вот про Аси, или это все-таки наоборот, какой-то такой, знаешь, э, в общем-то, милыми, красивыми кошечками, конечно, быть э, можно, но иногда и котки надо выпускать. Кстати, знаешь, то, что в доме Полины Виардо сегодня э, футболист живет? Серьезно? Да, Неймар. Вот.
1: Серьезно? О да. боже мой. Я ну, там, не знала как...
0: об этом. Ну, в так? Такая история. Ну, все переплетено, как у одного известного поэта, говорится.
1: Да, действительно.
0: Мне нравится. Ну вот, расскажи что-нибудь про женщин, про Тургенева, еще что-нибудь, я не знаю, я просто наговорил много несвязанных вещей, вот собери, короче, меня в кучу.
1: Ну, вообще, кстати, мы знаешь, о чем с тобой забыли упомянуть, а, что вот лично для меня, когда я читала вообще Тургенева, это было очень круто, что у него замечательный, допустим, пейзаж.
0: Ты заметила, причем... Да, но как ты с темы о женщинах соскочила.
1: Подожди, мы сейчас перейдем к теме женщин, потому что а, я с, сейчас... С деревь
0: деревьев на женщин, да? Да, почему нет я не понимаю.
1: Деревья тоже разные бывают,
0: Федя.
1: Мне очень нравится, вот ты заметил, что в произведениях преимущественно вот этот весенний-летний какой-то пейзаж. И постоянно возникает какое-то ощущение, знаешь, вот какой-то... Сразу э вспомнил
0: отцы и дети, и там, когда Базаров умирал, там, по-моему, поздняя зима или ранняя весна, что-то такое. Это, было.
1: знаешь, это был какой-то кусок,
0: вот прям <с маленький. Я просто вспомнил, я же Я поняла,
1: ну, вот, Федь, как всегда. И Герасим
0: дрова зимой рубил, вот тоже помню.
1: Никакой поэзии. А я, знаешь, вспомнила, когда мы сейчас с тобой говорили, я вспомнила его обалденную пьесу, которую я обожаю, «Месяц в деревне». Ты читал ее? Да. И вот я ее очень люблю, вот, серьезно, я даже не могу объяснить, почему я ее люблю, но она настолько, для меня лично, она настолько сочная, и она настолько какая-то летняя, что вот просто, мать, батюшки святы, держите меня все, все вместе. Вот, а вот эти вот, вообще, Тургеневская девушка, если говорить о его женщинах, да, она, это же просто, это литературный стереотип. А, и он сформировался, да, как мы с тобой говорили, вот в нашей вот этой русской культуре, потому что у нас почему-то русская культура тяготеет э, к вообще... Габ... У меня уже язык
0: вот Я вообще. правильно говорю, что там нет никакой вот этого... Там, на самом деле женщины-то достаточно разные. Вот Я вот пытался вот этот Выщите, они отличаются. Да, и
1: причем вот это вот как раз-таки Тургеневскую девушку
0: связано именно с Асей. То есть
1: вот это вот прям первое.
0: Ну, да, Асю было... в школе читали,
1: ну да, ну вообще, типа, что Аня – это образец и так далее, и тому подобное. А, но я могу сказать, что, вот как ты уже упоминал, что у него они все разные, абсолютно разные, да. А, ну я вот, допустим, вспоминаю Наталью Лосунскую, да, эту, из Рудина. Ты читал Рудина? Да, конечно. Роман вот, там, Одинцов из романа «Отцы и дети», они же не… Не похоже на Ассию вообще абсолютно по сути.
0: Слушай, мне вообще вот в тот какой-то момент показалось, что Одинцова, вот именно тургеневская женщина, это вообще Одинцова. Вот мне почему-то казалось, что вот именно, так скажем, его симпатии, его вот мужское, так скажем, влечение, оно, оно ближе к Одинцовой тяготе. Это вот, это вот сильная, страстная, классная... Шестная. Властная и при этом женственная женщина, мне кажется, что вот это вот чуть ближе к истине, к Тургеневской истине, так скажем. Способная за себя постоять и, если что, отвесить тебе тоже, если надо. Я,
1: кстати, с тобой соглашусь абсолютно, поэтому Одинцова, она как-то, может, поближе к самому Тургеневу, просто вспоминая еще Полину Виардо, если про нее почитать, ее биографию и так далее, она явно не Асия, то есть далеко не Асия.
0: Так что... Ну, как бы мне кажется, просто русская культура хочет э, возносить э, в идеал нежность и кротость, вот и все. А у а... Одинцовый а есть некоторые противоречия с этим.
1: Ну, вот, допустим, смотри, я могу выделить какие-то общие черты в его женщинах. Это вот женственность, да, э, какая-то неуловимая, вот это. Потом у, у него она чаще всего именно женщина, да, она должна быть образованная,
0: умная. Uh, у него действительно умные героини. но, но у него он... очень европейское, так скажем, отношение к женщинам. Да? Он, кстати, для 19 века его вообще можно феминистом назвать в неком роде. Вот таким. Я тебе да хочу сказать, что я тут с тобой соглашусь. Mm. Допустим, когда там у Толстого
1: Наташа рожает 20 детей,
0: Прости, это, это представление его личное прекрасное. Да, они, а... вот, они вот такие. У Тургенева они другие, кстати говоря.
1: Вот, да. и, и Тургенев мне поближе в этом смысле. Вот. Вот. А вот, кстати,
0: вот, вот давай к дыму вернемся. Там вот это вот, вот, есть Таня, есть Ирина, да. И вот как бы а, вот опять же, когда я читал книжку, я читал какое-то советское издание, и там вот было, опять же, вот как всегда, вот эти вот советские пояснения про то, что я должен понять на всякий случай, потому что, ну, мало ли, вдруг партия не оценит. И что
1: там должен был понять вот. про Таню. Вот.
0: И то, что я там должен был понять, то, что вот, а, значит, сейчас я опять буду пытаться приличными словами говорить. Ирина это значит, а, вот такая слово стерва же приличное, можно? Да, я тебе вот. И она вот такая вот, знаешь, она соблазняет, она сбивает с пути правильного вот настроя. А вот Татьяна вот со своей вот этой вот кротостью, со своей вот этой вот, ну, ее там с пушкинской Татьяной принято сравнивать, да, она вот, она вот наставляет человек на пути. Она его не отвлекает, она его вот не заставляет сомневаться. Вот он поехал, в деревню, да, вот все, она попросение попросила, она, она приняла, кстати, в отличие от пушкинской Татьяны, если что для разницы, да, она вот приняла, и она вот поэтому, вот, вот, вот это вот Тургеневская женщина, вот э, они считают, что Тургенев написал хороший конец, а я вот, честно говоря, не уверен, что тут прям хэппи если, если честно.
1: А в чем хороший конец, я не понимаю. Ну вот это... э, я,
0: я продаю, да? Вот. вот то, что вот он, да. вот он э, приехал к Татьяне вот в эту вот деревню, попросил прощения, она его приняла, в общем-то избавился от наваждения вот Ирины, и вот это вот хороший конец, потому что он попал вот к нормальной женщине, у которой должен быть нормальный человек, и типа вот Татьяна, вот этот вот, а, вот, этот вот идеал Тургенева в каком-то смысле, вот, вот, вот такую вот он пару подобрал. А мне кажется, мне кажется, что это на самом деле, в общем-то, не то, чего а, Егор, да, если я не ошибаюсь, хотел, потому что, в общем-то, там скорее это было отчаяние, отчаяния, так скажем.
1: Григорий, нет.
0: По-моему, он Егор, я не помню. Ну, неважно. Вот. <связывается> а так вот, и мне кажется, то, что несмотря на всю свою, так скажем, э стирфосность, некую неоднозначность и вызывающее поведение, там тоже были обстоятельства по жизни, uh -huh. а то что все-таки Ирина как женщина, как женщина для Тургенева, ну, более привлекательна, более симпатична, чем Татьяна. Я тебе хочу сказать, она у него более привлекательная и получилась, если честно. Ну, как бы, нет, смотри, а, в советских э, статьях, которые объясняли мне, как понять все это, там было написано, а -а -а. что там было написано, что вот это, это как бы, да, как будто, знаешь, как будто священники нынешние православные писали, вот, а, про то, что нужно, а, это как соблазн, это как дьявол, понимаешь, который тебя сбивает с пути истинного, не могу другими словами говорить, а вот когда вот он от нее уехал от нее подальше, вот успокоился, и тогда все стало хорошо, и тогда увидел свое счастье. Вот в чем дело.
1: Это какой-то, вообще, по, по сути, однобойкий какой-то <свят> подход, ужасный.
0: <свят> Ты никогда не читала, да, вот эти вот превьюшки, да? Нет, я их... А я, просто, а, а, я слушал, а я слушал аудиокниги, и они были на кассетах. А в общем, плеер а. у меня был на батарейках, и батарейки было жалко на перемотку тратить. Я понимаю, это тебя <свят> просто <жизнь> заставило. <свят> <свят> да, 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 И, в общем-то, я. У меня, а, как бы тебе, скажем, Советские товарищи научили много книжек понимать правильно.
1: Серьезно? Как ты слушаешь, не
0: разочаровался в русской литературе? Я Я слушал это, потом русскую литературу, потом еще минут пять этого. Потому что в конце нужно было закрепить. Ну, мало ли, вдруг? Нет, вообще ни в
1: коем случае с этой точки зрения нельзя воспринимать ни одно произведение Тургенева. И о том, хорошо ли закончился этот роман, можно спорить вообще до бесконечности долго. А Об женских образах это вообще просто, мне кажется, тоже
0: нескончаемый спор. То ну, мне кажется, и сам в них, по-честному-то говоря, не до конца разобрался. Вот, а почему честному было в них разбираться, Федь. Но вот он а, не хотел, нет, 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 я как раз это и ценю, понимаешь? Вот, вот эм, Если вот что мне и не нравится в Толстом, это как раз законченность вот этого женского образа, как раз вот эта вот противоречивость, вот это вот, а, ну, блин, я вот, может быть, меня там кинут помидоры и через экран, ага. но я вообще как бы считаю, что жизнь, она вообще очень изменчивая вещь. И иногда бывает то, что вообще и предпочтения людей к друг другу тоже по жизни меняются. И, и в общем-то, в 20 лет человек не в состоянии решить и понять, как пройдет вся его оставшаяся жизнь, у него еще большая жизнь. И поэтому то, что у человека меняются представления, а мне кажется, Тургенев с женщинами именно про то, что, ну, как бы сегодня может быть так, а завтра может быть так. Мне кажется, это нормально. Вот в чем Да. Дело.
1: Абсолютно верно. Но, опять же, это не все принимают, понимаешь?
0: Да, принимают. Ну, нет, не, мы же говорим про Тургенева, мы же говорим не про всех. Это ваша такая В чем дело? Вот, но я все-таки вот последний раз немножечко заверну. Uh, вот, в это, вот в эту вот историю. Uh, мне кажется, что вот в своем каком-то не поиске, в каком-то смысле, может быть, Бога, а в, в каком-то изучении, так скажем, uh, может быть, рациональной философии, там, и немецкая философия есть, и Гобса там явно читал там,
1: прослушивается. Uh -huh.
0: Вот, мне кажется, что вот в этом рационализме и вот подход к гуманитарным вещам вот с этой вот позиции, я когда читаю Тургенева, сегодня перечитываю, я понимаю, что он просто как, как мыслитель, раз, как гражданин, два, и как писатель, три, немножко с трех разных сторон, он, мне кажется, вот в этой вот силе своей вот, вот, комбинации вот этих вот трех мыслей человека, который пишет, человека, который думает и человека, который, которого волнуют какие-то вещи, как гражданина, мне кажется, то, что он своих современников, в том числе и Толстого и Достоевского, имени именно вот в своей писательско-гражданской позиции вот в этом, вот он превзошел, он просто в своих книжках выглядит немножко умнее, чем, ага. э, так скажем, остальная русская литература. А местами, да, может быть, он э, говорит какие-то простоватые вещи, может быть, еще что-то. Но мне кажется, что я бы советовал все-таки обратить внимание на Тургенева, потому что э, вот в своей мысли, мне кажется, Тургенев от своего времени, для своего времени настолько далеко продвинулся, то что многие вещи а, там на самом деле окажутся достаточно интересными и новыми даже сейчас.
1: Да, кстати, я, пожалуйста, вот соглашусь. Но опять же, может быть, Тургенев, он как бы в гражданской вот этой своей позиции, да, там превзошел второго... Тостоевского и, Тургень, о, и Толстого. Может, потому что он как бы смотрел на это со стороны еще,
0: знаешь, такой как бы... Да, да, конечно. Лицом к лицу, лицом к лицу. Это тоже потрясающая вещь, да, там... Мне кажется, что как-то так получилось, я не знаю, какие книжки у человека были, это вот э, все получается там э, из, из, из того, ну. что ты читал, что там тебе попадалось, да, э, но ну, вот как-то даже вот вся биография Тургенева, да, вот его отношения с матерью, еще там что-то, они все-таки вот постоянно говорят о том, что э, это человек, которого очень сильно заботила текущая ситуация, текущая ситуация в обществе, в стране, в мире, то есть он, он все-таки, несмотря на то, что ху писатель художественной литературы, безусловно, очень большой, талантливый, он э публицист. Публицист своего времени, безусловно. Mm -hmm. с с этим не согласишься. Ну и вот последняя вещь, наверное, которую не затронули, это вот все-таки про европейский роман. Есть даже такие смелые высказывания, то, что Тургенев чуть ли не родоначальник не один из первых, кто вот сформировал вот это вот представление о европейском романе и дальше во Франции писали, так скажем, по его заветам и вот этом вот его формате вот этих вот небольших романов, что ты об этом думаешь?
1: Ну, я, кстати, еще слышал такие высказывания, что Тургенев это такой своеобразный мост между Россией и Европой, вот. Ой, я такие высказывания про всех слышал, вот
0: в чем проблема-то. А? Ну, это да, тоже, Ну мы сейчас говорим про Тургени. А вот почему, кстати, никто не говорит, что Пушкин – это своеобразный мост, мост между Россией и Африкой? Вот мне интересно.
1: А мне кажется, знаешь, мне кажется, об этом никто не задумывался, вот и все. надо просто, чтобы нашелся человека, который бы сказал, типа, «А вы знаете, ребята, что вот Пушкин, да, там?» И все таки «Да, да, как мы могли это замечать?» Ну, это всегда происходит. Вот, э, ну да, Тургенев, он повлиял каким-то образом на европейский э, роман, вот. Э, ну, я бы не сказал, что он прям вот изменил, да, как-то, но все равно было какое-то влияние. Э, ну, опять же, и на Тургенева же, правильно, влияли западные какие-то авторы? Он же все равно западную литературу
0: читал. Да, да, конечно. Не, еще раз, там вот, там прям... А, и если вот там, если вот ты там читаешь Толстого, да, там прям а, как это называется, там а, Ницше, прям Шипенгауэр, тебе ты прям чувствуешь, что ты человек грузился этим всем, да. Или ты там читаешь а, Тургенева, ты там слышишь там Адаму Смита, что-то mm -hmm. еще такого. Ну ну что-то с таком, тройка там все-таки есть немножко. Так скажем, с точки зрения великих книжечки попроще были читаны. Первый.
1: Ну, вот, посмотри, я могу сказать, что, вот, смотрите, другеневский роман, у него есть определенные черты, да, которые вот, повлияли на литературу Запада. Во-первых, у него короткий роман, да. потому что, чтобы не утомлять, да, как читателя, вот, потому что, допустим, огромные тома Достоевского и Толстого они, допустим, утомляют западного именно читателя. Русский как-то это может пережить, а, зап а западнику очень тяжело читать. Потом э вот эти вот э романы значит, Тургенева, они достаточно полифоничные, но причем в том плане, что ты не знаешь на чьей стороне автор, по сути, э то есть на чьей стороне в, в этой ситуации, в этой. И дальше, вот ты, мы о чем с тобой еще говорили, что третья черта, они актуальны, э вот о чем ты говорил да в самом начале. А у него нету фабулы, очень часто кстати между прочим потому что допустим в чем фабула отцов и детей вот Федь.
0: в отцах и детей и чуть могу еще сказать ну это вот в чем фабула? Ну, я, понимаю, что, я что согласен, да. Да, И
1: конечно. еще, конечно же, у Тургенева есть своя такая ирония, знаешь, и... Не, а он,
0: там сатира вообще на очень высоком уровне. Вот, вот этот, и, и этот мне соказм. кажется, что,
1: знаешь, это тоже, может быть, как-то повлияло на западный вот этот вот роман, да, европейский роман, точнее, так что, да, Тургенев, он оказал влияние, так что...
0: Вот. Ну, мне кажется, я еще раз повторюсь, я, мне кажется, я сегодня уже говорил, мы пошли по кругу в десятый раз, но Тургенев это еще, еще про то, а, что вот мы, блин, а, в каком-то смысле а, Тургенев, а, несмотря на весь свой либерализм, он а, оказался очень, ну, так скажем, нетолерантным в смысле человеческого равенства. То есть вот по Тургеневу, понимаешь, мы с тобой вот поговорим, угу. о чем-то договоримся, примем решение, как мы теперь будем жить, а вот кто пойдет и обывателю расскажет и объяснит, до чего мы договорились, вот в чем проблема. И вот это вот отсутствие обратной связи с обывателем, с массой в конце концов, Ой, как мне страшно такие слова произносить. Вот. Но а, оно Не бойся, ч, ч, чревато различными потрясениями. И вот это вот... Вот мы у Ремарка писали, да, вот ощущение uh -huh. войны. А то вот у Тургенева есть все время вот это вот ощущение... Я не скажу, что он предсказал революцию, но ощущение какого-то вот этого потрясения, да, мы знаем, что было дальше, и на нас это, возможно, влияет, оно вот у Тургенева все время есть. И если ремарк, как мы в прошлый раз выяснили, опять я э, вы, выложил всю свою неграмотность, оказывается, писал об этом позже, то есть уже ага. зная, какой будет итог, э, то э, Тургенев-то как раз писал еще не зная, чем все закончится, и мне кажется, это в этом смысле более ценно.
1: Но это, опять же, знаешь, типа, это черта великого писателя, что он может каким-то образом предвидеть
0: будущее. А, мне еще кажется, кстати, вот про великий, я, наверное, для себя Тургенева к таким причисляю, но мне кажется, что вот сами романы Тургенева, они тем и ценны, что они, вот ты их вот читаешь, и ты понимаешь, что они на величие это не претендуют в каком-то смысле. Но
1: это, но это, знаешь, опять же, не лишает их, верно? <свят> да,
0: но, да, да, конечно.
1: Но вот вообще вот. это приятно, когда, допустим, ты читаешь писателя, и э, вот это тебя не бьет в глаз, грубо говоря, да, вот это, что кто-то претендует на величие, да.
0: Может... <свят> но он тебе не демонстрирует свое превосходство, вот так вот, скажем, он, то есть с тобой разговаривает. На э, -то. <свят> да. равном. Да, конечно.
1: Вот, да, это всегда, кстати, приятно, когда читаешь какого-то писателя.
0: Это, кстати, достаточно редко. Это, на самом деле, не так часто. Это мало кто умеет э, в целом. Не, не читать нотации, потому что если даже мы вспомним, э, там э, те же отцы и дети, они там друг другу рассказывали про мир устройств, но бело, не было ощущения, что писатель тебе это рассказывает. Вот, это вот Ты как бы был арбитром во всей этой истории. Да, да? то
1: есть ты сидишь со стороны все слышишь и наблюдаешь за этим.
0: Вот. Да. Ну, в общем, читайте Тургенева. Начинайте с любой книги, я вот согласен, наверное, что можно вообще все, что угодно, начинать читать. Прям
1: Абсолютно, нету да.
0: Нету никакого, то, что там не нужно читать, или еще что-нибудь. Прям вот любую берите. Я, кстати, когда-то а, книжный разговор, когда мы только начинали в библиотеке, я делал голосование, я просил там что-то. Ну, там около тысячи человек, там в разных социальных сетях раскидывал, просил друзей mm -hmm. спрашивать. И там вот э, какие книги из, из предложенных вы читали. У меня там было постоянно, были разные книги, они перекрещивались постоянно. Вот. И, а с чего все началось? Мне сказали то, что со мной поспорили то, что вот что ты вечно лезешь со своей классикой, вот надо читать вот «Сумерки», надо то, что людям интересно, поэтому там, вот, э, тогда к тебе больше народу придет. Там, сейчас... Я, кстати, ничего против «Сумерек» не имею, просто пример. Я вот затеял этот большой-большой опрос, и самой читаемой книжкой, вот из, там, я десяток книг из разных жанров и разных времен выбрал, и самой читаемой книжкой, там процентов 70 людей пометили ее, то, что читали и помнят, о чем она а, победила Ася. То есть вот Асю вспомнили все. Обалдеть. Возможно, это связано со школьной программой, возможно, еще с чем-то. Но говорить то, что как бы этого никто не помнит, оно все устарело. На самом деле в современной литературе пересечений о, о том, о чем можно поговорить, у людей гораздо меньше. В данном случае сегодня каждый читает больше своего. Но это ладно, это про другое. Тургенев Писатель, несмотря на свой возраст, так скажем, для нашего времени, заслуживающий внимания сегодня, поэтому вам его рекомендуем. А еще он удовлетворяет, значит, в современном обществе, если есть же страх больших книг, вот Тургенев вот этому удовлетворяет, его книжки совершенно небольшие, и я думаю, что вы любой роман Тургенева, в принципе, даже если вы там не... Супер много читаете, а сзади не вполне себе. Они да, абсолютно хорошо. верно. Да. Вот. А сегодня с вами были Кристина Гусакова. Кристина, спасибо тебе большое, пока. О, спасибо, а, да. Вот. И Федор Замыцкий. В общем, до новых встреч. Будем писать для вас подкасты. Стараемся. Всем пока. Да, всем пока.